0: avec Il était une fois le compte, moi, HKT, je vous amène au pays du compte, des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission pour s'instruire, découvrir, rêver. Il était une fois le compte, une émission téléchargeable sur le site il était une fois le compte.wordpress.com. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité, enfin presque. Moi je raconte des histoires,
1: des histoires que vous m'avez contées. Je les conte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer du fond de mon cœur C'est vous qui parlez Je suis poète à misère Mais surtout C'est de vous écouter Parler de tout Mais tout au long de mes rêves Et chaque fois que je m'arrête à penser On me parle à l'oreille Courage De tout ce qu'il faudrait changer Mais de l'autre J'entends qu'on préfère Rester dans son coin C'est le jour, c'est le temps C'est dans l'air que c'est qu'on va chanter Si on s'y laisse aller C'est comme l'histoire des nuages Puis du vent qui arrêtait pas de souffler On m'a dit Qu'à l'orage, a rien que le vent qui pouvait tout faire passer Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler Même si le vin peut faire peur, c'est lui qu'il faut chanter saint Élie Caxton, y'a bien des paroles qui s'envolent il y a encore beaucoup de grand-mères qui restent. Merci beaucoup.
0: Bonjour et bienvenue pour cette 89e émission de Il était une fois le conte. Euh voilà, deuxième émission de l'année, ça va un peu vite, mais c'est vrai que l'émission précédente, je n'avais pas causé. voilà, Donc euh, là, je cause un peu. Donc, bonne année à tous, même s'il est peut-être un peu tard. Celle-ci s'intitule Compte en Drak Voilà, On sort de thématique. Ce sera la 30e des Comptes en vrac. Émission en partenariat avec La Grande Oreille, la revue des, des Comptes, des Compteurs et des Arts de la Parole et du Récit. Tu vous retrouver sur la Grande Dans cette émission, euh pour les contes, euh, dans l'ordre, euh, le garçon et la diable, par Abby Patrick, de l'album Trois Contes de Norvège, On fait suivre du musical Back Rock, par 2 c'est-à-dire moi-même, de l'album Dirty Bad Song. On retourne sur le compte avec Les Singes, de Bernadette par Bernadette Le Sachet, de l'album Les Contes du Buffle Vietnam. Après, musicalement c'est, je suis pas pressé par Kadijo Joe Blues Band, de l'album Restez Tranquille. Ensuite, La Singe par euh, Claudie Aubin de l'album Quelques Monstres de la mythologie grecque. Ensuite, musicalement, c'est Blood, euh, Blood from a Stone par euh, Dédilong de l'album Blood from Stone. Tout se fait suivre euh, par Le Dresseur de Vent 2 par Fred Pellerin de l'album public Comme une odeur de musclé. Suivi musicalement par Les gens d'Evelyne Gallet de l'album Mi Blanche et une Boussage. Et le dernier conte qu'on se fait, c'est La princesse qui ne voulait pas se marier par Elisabeth Calandry Et Nathalie Berbon de l'album Bergère et Autre histoire fantastique des Alpes euh, et puis on se clôture bien sûr avec le commencement du monde par Fred Pellerin de l'album Silence et le général d'ouverture bien sûr c'était euh, Fred Pellerin avec moi je raconte des histoires de l'album en public comme une odeur de mifle". Voilà, sortez, racontez des histoires, contactez-moi si vous voulez que de vous et partagez l'émission euh, voilà, et regardez les étoiles, euh, salut à bientôt
2: Je suis un petit garçon, je suis content, je chante tout le temps et je n'ai peur de rien. Je suis un Norvégien. Hier un glace, au glace, je suis un une fois un garçon qui se promenait dans la forêt Il marche Il marche Il passe devant un noisetier Tiens, il reste une noisette Il s'approche, il cueille la noisette et <rire> Mais il y a quelqu'un là-dedans, un petit verre Il casse une brindille et la colle contre le trou Et le petit verre, il aime la musique Il sort la tête du trou Il sort le corps du trou En ondulant sur la brindille Le garçon plante la brindille dans le sol Et le verre disparaît dans la terre Et hop, la noisette dans une poche la brindille dans l'autre, ça peut toujours servir. Et il reprend son chemin. Il marche, il marche. Au milieu de la forêt, une clairière. Et là, assis sur un rocher, un petit homme habillé tout en vert. Le chapeau de travers. Les yeux qui louchent un peu, la dent supérieure sur la lèvre inférieure. Un grand imperméable qui descend jusqu'au talon. Des petites pattes de bouc qui dépassent. Bien sûr, vous l'avez reconnu. C'est... c'est... Le diable <rire> !« Tu as peur de moi ?» dit le diable. Pourquoi peur Je ne te connais pas, dit le garçon. Mais <rire> je suis le diable, l'être le plus terrible de la terre. Tu as peur mmh, C'est toi le diable. Mais tu es tout petit, tu ne me fais pas peur. Ah, tu n'as pas peur. Eh bien, regarde, je peux me transformer à volonté. Et le diable Souffle tous et dans un nuage de fumée, ils se transforme en troll. Le plus grand des trolls de Norvège. Sept têtes, plus horribles l'une que l'autre. Une grande bouche qui traverse toutes les têtes et des yeux comme des soucoupes qui tournent dans tous les sens. « Alors, tu as peur maintenant ?»« Hum <rire> hum, dit le garçon. Plus ils sont grands, plus ils sont moches. Oh non, je n'ai pas peur des trolls. Le diable tousse, souffle et dans un nuage de poussière redevient petit et vert. Mais alors, qu'est-ce qui te ferait peur Ce qui me ferait peur, c'est que tu deviennes tout petit, comme un verre et que tu entres dans cette noisette. Hum, facile, dit le diable, et hop, dans la noisette. Alors le garçon prend la brindille et clac, ferme le trou de la noisette. Ça peut toujours servir, et il reprend son chemin. Yeh en litten gut, Yeh so glas, so glas, so glas, Yeh singer da gen lam, Yeh er n'orges no ges lam, Yeh en litten gut, Yeh er so glas, so glas, so glas, Yeh singer da gen lam, Yeh er fa no Il marche, il marche. Il arrive au village. Il passe devant la forge. Sur la porte, il y a écrit « Je suis le plus grand, le plus fort, forgeron du monde !» Le garçon entre et pose la noisette sur l'enclume. « Tu peux casser ma noisette ?»« Facile !» dit le forgeron. Et il donne un coup de poing sur la noisette. Mais la noisette ne casse pas. Il prend un petit marteau et toque sur la noisette. Mais elle ne casse pas. Il prend une masse et boum L'enclume s'enfonce dans le sol. Mais la noisette ne casse pas. Alors... Le forgeron appelle ses apprentis. Il soulève la plus grosse de toutes les masses et la batte sur la noisette. Et la noisette éclate en mille morceaux. Les tuiles du toit s'envolent, les murs s'effondrent et les cheveux se dressent sur la tête du forgeron. Il y avait le diable dans cette noisette ou quoi « Le diable !» dit le garçon. « Il y était, mais maintenant, il n'y est plus !» On dit que le vent du nord tourbillonnait ce jour-là. Et il a poussé les petits bouts de diable dans toutes les directions. Les hommes, les femmes, les enfants regardaient le ciel bouche B Quand les morceaux de diable sont tombés, ils les ont avalés. C'est pour ça qu'il y a du diable en nous.
3: Très longtemps, vivaient un homme et une femme qui avaient des cœurs de pierre. Tous les jours, ils donnaient à leur jeune servante, Kim, mille corvées à faire et ils n'arrêtaient pas de se moquer d'elle. « T'es laide Mais tu ferais peur à un fantôme !» lui disait-il. Kim prenait son visage entre ses mains et pleurait. <rire> « Tu pleures encore !» Bah, « Allez Va travailler !» Un soir, une vieille mendiante, maigre à faire pitié, frappa à la porte. « Oh, J'ai faim Donnez-moi quelque chose à manger »« Va-t'en Va-t'en d'ici Va-t'en » Et la vieille mendiante quitta la maison, les mains vides. La jeune servante, sans se faire remarquer, prit son bol de riz et rattrapa la vieille femme. « Grand-mère, c'est pour toi !»« Oh, tu as bon cœur, mon enfant !» La prochaine fois que tu iras ramasser du bois, baigne-toi dans le lac. Quelques jours plus tard, on envoyait à Kim chercher du bois et elle se souvint du conseil de la vieille mendiante. Elle plongea dans l'eau fraîche du lac. Quand elle remonta sur la berge, elle regarda son reflet dans l'eau et vit que son visage était beau. Sa joie fut immense et elle s'empressa de rentrer à la maison. <muches> Kim, est-ce bien toi Tu ressembles plus à une gueule, qu que tu fais ?»« J'ai suivi le conseil de la mendiante et je me suis baigné dans le lac. » L'homme et sa femme eurent beaucoup de mal à attendre le lendemain. Et avant l'aube, ils partirent au lac. Arrivé là-bas, ils plongèrent dans l'eau. Elle était tiède. Et au fur et à mesure que le temps passait, elle devenait de plus en plus chaude. Jusqu'à en être brûlante. Non, 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 oui. Ils sautèrent hors de l'eau. Ils se regardèrent. Ils étaient couverts de poils. De la tête aux pieds. Leur visage était déformé. Ils s'étaient transformés en singes. Ils voulurent appeler au secours. Épouvantés par leurs propres cri, ils se mirent à courir dans tous les sens. Au bout d'un long moment, épuisés, ils s'assirent sur une pierre. Ils se relevèrent d'un bond. Leur derrière était rouge et Il s'était assis sur une pierre qui avait servi pour faire un feu. Ah, c'est pour ça que les sages ont le derrière rouge
4: Doucement, je suis pas pressé. I don't feel
0: Il était une fois le compte, moi Ashkatou, je vous amène au pays du compte, des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission pour s'instruire, découvrir, rêver. Il était une fois le compte, une émission téléchargeable sur le site. Il était une fois le compte.wordpress.com il était une fois le conte parce que les contes disent toujours la vérité, enfin presque
5: Chimère avait une sœur qui, elle aussi, fit tragédie. La sphinx. Parfois, on disait le sphinx, mais les Grecs, il y a 2000 ans, disaient la sphinx parce qu'elle avait un corps, une tête, un buste de femme. Belle et qu'elle avait une croupe de lionnes. Elle avait aussi deux ailes d'aigle, plus grandes que celles de l'aigle son frère qui mangeait le foie de Prométhée. La sphinge, elle était aux portes de la ville de Thèbes. Elle y était là par punition des dieux. Les dieux avaient puni le roi Laios le roi de Thèbes. Laios avait pour épouse Jocaste. C'était un bon roi, c'était une bonne épouse, mais Laios, il y avait un peu longtemps, c'était un peu trop occupé de jeunes garçons. Il les avait un peu trop approchés, ce qui fait que les dieux l'avaient puni en mettant... La sphinge, aux portes de la ville de Thèbes. Et la sphinge posait une question. Et si on ne répondait pas à cette question, la sphinge dévorait ceux qui essayaient de passer. C'était ça ou la peste sur la ville de Thèbes. Ma foi, la sphinge était là. Et puis, l'ayos, un jour a su que Jocaste, son épouse, attendait un enfant. Alors, comme chaque fois qu'un roi attendait un enfant, il est allé interroger les dieux et l'oracle lui a dit que cet enfant serait un fils et que ce fils tuerait son père et épouserait sa mère. Laios n'a pas supporté cette idée. Il a... Laisser Jocaste donner naissance à un beau petit gars. Mais cet enfant, il a tout de suite voulu s'en débarrasser. Il l'a mis dans un panier et puis il a envoyé un serviteur jusqu'à la montagne d'à côté pour l'exposer. Il a même demandé au serviteur de l'attacher par un pied sur le rocher de la montagne, bien attaché. Il savait bien, Laïos, qu'il y avait là des bêtes sauvages. Mais il ne voulait pas que l'oracle s'accomplisse. Le serviteur y est allé. Il a attaché l'enfant par un pied bien attaché, bien serré, même que son pied était un peu blessé. Et puis, il l'a abandonné, se disant sûrement que des bêtes sauvages le dévoreraient. Mais non. C'est un berger qu'il a trouvé avant les bêtes sauvages. Il a trouvé cet enfant avec le pied attaché. Il a délié ce qui attachait le pied et il a vu que son pied était blessé. C'est pourquoi il l'a appelé Oedipe, cet enfant-là, pied blessé. Ce berger n'avait pas d'enfant. Il l'a mené à son épouse et ils l'ont gardé. Et... C'est ainsi qu'Oedipe a grandi au milieu du berger et de son épouse qu'il prenait pour ses parents. Et c'était bon et c'était bien. Jusqu'au jour où Oedipe avait 15 ans lorsqu'il a décidé de partir courir le monde. Parce qu'il allait courir le monde, il a décidé d'interroger les dieux d'aller à Delphes pour connaître l'oracle. Et il a entendu l'oracle. Les dieux lui ont dit que il tuerait son père et il épouserait sa mère. Ça, Oedipe n'a pas accepté. Cet homme et cette femme qu'il avait élevé, il les aimait tant. Il fallait vite, vite s'en séparer, s'en éloigner. Il ne pouvait pas Faire ce que l'oracle avait dit. Alors il est retourné dire adieu à son père, adieu à sa mère, et il a pris les chemins, il a marché, marché, marché. Le jeune Oedipe, il a marché en direction de la ville de Thèbes. Beaucoup plus tard, il est arrivé, non loin de Thèbes, à un carrefour. Lui, Oedipe, il était sur un cheval. Et à ce carrefour est arrivé, juste à ce moment-là, un char tiré par un cheval et guidé par un vieil homme. Il y a eu comme un accident de la circulation. Le cheval d'Oedipe a heurté le cheval du vieillard. Le char a heurté la tête du vieux à le tuer. Oedipe venait de tuer ce vieil homme. Sans le savoir, surtout sans savoir que ce vieillard-là était l'Aios, son vrai père. Alors bien sûr, désolé, il a pris le corps de l'homme, il l'a mis en terre et il a continué sa route vers la ville de Thèbes. Et puis il est arrivé au pied de la falaise, en haut de cette falaise, il y avait la sphinge. La sphinge, quand il est arrivé à ses pieds, a grogné et lui a signifié qu'il fallait l'écouter. Elle allait lui poser une question. S'il n'y répondait pas, elle le mangerait. Oedipe a écouté. La sphinge lui a demandé qui marchait à quatre pattes au matin, à deux pattes. À midi et à trois pattes le soir. Oh, Oedipe savait, c'était l'homme. Puisque l'homme tout petit, il marchait à quatre pattes. L'homme, quand il était homme, marchait sur ses deux pieds. Mais quand il était vieux, il s'appuyait sur une canne. Il avait trouvé Oedipe. Il entendit dans la gorge de la femme au corps de Lyon un grognement un rugissement et puis il a vu le monstre lentement s'approcher du bord de la falaise et se jeter d'en haut tomber au pied d'Oedipe Oedipe a vu la dépouille de ce monstre c'était lui qui l'avait tué et il avait ainsi délivré la ville de Thèbes. Alors il, il a continué sa route et il est entré dans la ville de Thèbes. Là, il fut bien accueilli parce qu'il venait de tuer le monstre. Il venait de délivrer la ville. Tout le monde lui a ouvert ses bras. Il est entré dans le palais de la reine. Cette reine... C'était Jocaste. Elle était veuve depuis peu. Elle a bien accueilli Oedipe. Elle lui a ouvert grand les bras. Elle l'a invité à souper et elle lui a proposé de rester. Oedipe est restée. Jocaste était belle et bonne. Oedipe était charmant. Le temps a passé et Jocaste est tombée amoureuse d'Oedipe. Oedipe est tombé amoureux de sa mère, mais il ne le savait pas. Alors Jocaste lui a demandé de l'épouser, il a accepté, c'était bien, c'était bon, ils eurent même quatre enfants, dont une fille, Antigone. C'était bien, c'était bon. Mais un jour, un serviteur lavait les pieds d'Oedipe. C'était un vieux serviteur. Et tout à coup, il vit à sa cheville comme une cicatrice. Alors il lui demanda pourquoi Oedipe ne savait pas. Simplement, il savait que ses parents lui avaient dit que ce pied avait été blessé en haut de la montagne, là, juste à côté. Ça, il le savait parce que le berger le lui avait raconté. Alors le serviteur a proposé à Oedipe d'aller voir ses parents. Et ils y sont allés. Et le serviteur a demandé au vieil homme, à la vieille femme, si Oedipe était leur fils. Non ça n'était pas vraiment leur enfant. Il l'avait trouvé dans un panier d'osier en haut de la montagne, juste à côté de la ville de Thèbes. Il avait son pied attaché au rocher. C'est pourquoi il l'avait appelé Oedipe, pied enflé. C'était le serviteur qui avait déposé le panier. Il venait de tout comprendre. Il a tout expliqué. Et c'est ainsi qu'Oedipe a compris qu'il avait épousé sa mère sans le savoir et qu'avec Jocaste, il avait eu quatre enfants. Alors, Oedipe a dit adieu à ceux qu'il avait recueillis et puis il est retourné à Thèbes dans le palais pour tout raconter à Jocaste. Et puis, il s'est crevé les yeux. Sa fille Antigone lui a offert son épaule et ils sont partis tous deux pour errer. Beaucoup plus tard, le grand aisée les accueillera. Mais une fois Œdipe parti, Jocaste, elle, elle s'est pendue. Toutes ces tragédies faites par des monstres. Et pourtant, depuis, les hommes rêvent aux chimères. Peut-être parce que Pégase, le cheval ailé, continue de rôder. Peut-être parce que les hommes ont le corail pour ne pas trop cauchemarder. Peut-être aussi parce que ces histoires, les Grecs les ont racontées. Ces histoires que déjà il y a 2000, 3000 ans, ils se racontaient.
6: From a bone, can't get no love While why your name is gone.
1: écrit une histoire qui s'est passée dans les années de la misère. Vous savez, au Québec, dans l'époque les, 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 de la misère, Vous savez, il y a eu une époque de okay. misère incroyable, au okay. Québec, la misère noire. Le monde mangeait que ça, de la misère, avec qu ce qu'on mange, de la misère, avec qu ce qu'on mange, de la misère, même pas de la misère. Le, du monde qui n'avait même plus de misère, à eux autres, tout mangeait. prenait ils, <rire> ils prenaient la misère des autres. C'était rendu, Tu sais, c'est pas propre, aussi, je dis la misère, c'est hygiénique, aussi, là, maintenant. Mais ben, ils se mangeaient à la misère entre eux autres. Plus de vidange. Tu plus de vidange à mettre au Tu sais, tu arrives à un niveau de vie, tu as le sac vide qui bat au vent. <rire> tu voles des vidanges. Du monde qui volait des vidanges. Tu toit de vidange. Quelqu'un qui avait moyen d'avoir ce vidange, là. il se l'attachait quasiment après le poteau. Tu te faisais piquer tes vidanges dans la nuit. Quand quelqu'un a l'air d'avoir les moyens de mettre une vidange, je suis encore plus de linge à suis encore Tu te faisais voler tes guinées. Là, le monde il se passait à l'essoreuse. Puis, tu comprends, mais il restait humide. Ça vient irriter. T'sais, t'sais, tu es toujours humide d'un zen, tu viens de t'irriter. <rire> la misère. Par chance, par chance au Québec, dans, dans les années de la misère, on a vu, euh, vu s'élever un mouvement de, qui, qui est devenu, je pense, un trait euh, particulier de la culture québécoise. En tout cas, c'est fortement dans, dans notre manière c est, c est les, des, patenteux, hein, des patenteux. Chaque rente campagne, moi j'ai un ami sociologue, qui dit ça. Chaque rente campagne, si on gratte un peu, on trouve un bisou. Tu des solutions, des solutions, tu des solutions, des fois, tu dis mec que le problème arrive. Ça va facile. Tu quand tu vois la solution, là, tu, ça sent pas bien. <rire> à Saint-Élie, Saint on, on avait un patenté, c'était le forgeron du village, il patentait. Puis cette année-là, il avait inventé l'épingle à linge pour le linge, je suis encore L'épingle à linge qui se barre, okay, à clé. Très pratique, pratique. C'est maudit le trousseau, là, parce que tu te retrouvais avec 800 à clé. Et après, tu ne sais pas quelle clé va être quelle épingle. Là. Tu veux y gonner longtemps, ça sais Parce que là, ils sont tout pareils. Le monde, est à il prend ce qu'il débarque. Je veux dire, rendu lourd. Ça ne pas avec les pantalons. Mais là, tu prends, tu prends le chandail qui déborde, tu le merde, la merde. Il est sec. Il est sec. Fait que, là, un samedi, il annonce un mariage. Fait que, le vendredi, pour rendre service, il dit Mais l'homme fort, il prend son chapelet, il met sa corde à linge, il met l'épingle, bord l'épingle, perd l'athlée. Fait que le samedi, il fait beau. Toi, tu dis le monde. Tu dis, si, il avait fallu que ça se marie. Bon, C'était un beau, un beau samedi, tu sais, clair. Puis le dimanche, le dimanche, là. Parfait. Un dimanche, tu dis, c'est un dimanche de compte. Bleu pâle. Le lundi, ah, 1 Il passait des nuits, c'est encore de la corde à linge, à de s'arracher les ovées de là. Barré, attelé. Le mardi, il fait beau. Le mercredi, tous les rejeudis, il se vendre vendredi autant qu'ils furent. Beau. Bon. Canicule. Une sécheresse. Sécheresse, sécheresse, sécheresse accumulée. 15 ans de sécheresse. En, en un été. Pas que c'est très long, là, mais 15 ans de sécheresse, non. Un été, c'est sec. C'est sec. Sec craquant. Là, le monde, ça souriait plus, ça fendait, ça se regardait. Sec! Les yeux gercés, les yeux gercés. Non fumeurs La région de la Mauricie, hier on fumait à bord neuf, la marde, on fume plus ici. L'indice de feu t'a trouvé élevé, puis un après-midi, un après-midi à Saint-Mathieu-du-Parc, c'est un village voisin à cette île. T'as comme ça été lié au centre, comme un cœur. Bien fait, par exemple. là il y a tout des, comme des pétales, autour, c'est comme une fleur. T'as des pétales, des pétales quelconques, comme je vous le C'est Saint-Mathieu. C'est le village qu'on ne connaît pas. Des charrettes, charrettes. C'est ça. Fait que, mettons dans la pétale nord-nord-ouest. Disons, appelons-la nord-nord-ouest, c'est Saint-Mathieu. Un après-midi de temps clair. <rit> 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 Suivez-moi. <rit> Une mouche. T'sais, tu ne te rends même pas compte qu'elle allume dans le noir, t en, t en plein cœur de jour. La mouche arrive, se dépose sur une petite feuille d'arbre séchée. Elle pitié dans le botch. <rire> fait qu'elle redécolle vers les cieux plus cléments de la région de la noisière. Elle a laissé juste assez de à cette braise sa petite feuille, que la feuille soit comme mangerollée par elle-même. Les braisottes sont tombées d'une petite branche-aille séchée. Puis ça a monté en petite boucane de feu. Puis tranquillement, il y avait une touffe d'arbre séchée pas loin. Ça a tombé dans une petite touffe. Puis il une autre touffe, puis autre. Puis Saint-Mathieu, là, c'est quasiment la touffe-touffe. Fait que tu tombes dans le tour, puis tu fais Le feu a pogné. Un feu énorme. Dans le nouvel il rapporte, dans les archives nouvellistiques, -il, il rapporte 23 minutes, 23 minutes. Un village rosé. De la cendre. Saint-Madieu. Capote. Puis ce journée là il va vers Saint-Élysée. Il va toujours vers Saint-Élie, de toute façon. Il vente à passer, puis tu te mets Puis quand c'est devient, ils vous allez voir, il faut l'expérience, tu te mets ça à la côte, mettons, là, parce qu'il y a le plus de vent, puis de te vent toujours sur nous autres, à cet élie, là, puis de n'importe quel bord. Il vient du, il vient du nord, tu l'as sous Il vient de l'est. Non même journée, il vient de l'est, il vient sous toi Il vient comme toujours. On ne check même pas où ce il va, nous autres. On check juste où ce qui devient, il te vient, parce qu'on sait qu'il vient sur nous autres, pareil. Puis cette journée-là, un vent nord-nord-ouest de provenance. Puis pas, pas du grand vent, mais une paf égale. Midi et quart, ça sent boucane Fait que le fou du village, il court à vite. Ils ont dit. Huit, ch huit, ch huit, ch huit. Il revient, et dit. <rire> barbecue, barbecue. <rire> c'était clair, c'était clair, là. Le ciel t'a rendu noir dans fumée portée par le vent. Il faisait noir comme chez le plus noir des loups. 1 un heure et quart de midi t'as l'impression qu'il était un heure et quart en pleine nuit. Ils ont sonné les cloches de feu les cloches d'urgence. Ça s'est ramassé en tapon dans l'église. Puis là, ils ont procédé à l'orimus du pronom bis. Total. Le curé neu s'est lâché, là. Un latin inconnu. En entendant ça, Isimézak, qui était assis dans le 5-6e rangée. il y a eu un retour en arrière, comme un genre de flashback en français. Il a entendu. Sa moraine, ils dire « deuxième conseil, changez de côté. Vous êtes vous,
2: êtes vous, êtes vous êtes trompé.
1: Il a ôté son casse, il a ôté son côte, il a parti dans l'allée centrale comme une flèche. Il a ouvert les portes, les portes sont ouvertes, les portes battant au vent. Une chance, le bedo t'as pas loin, le pas il est pogné pas. Il a beau ratteler. Ça a été la seule fois, la seule fois je crie bien, cas, de l'histoire. Du village que l'église était bon ratelée par là-dedans. <rire> le curé continuait. Les il était Paris. <rire> Au bout de dix minutes, le forgeron, le bonhomme Riopel, Il dit les gars, on a un qui est parti combattre le feu tout seul, dans une sécheresse. Il n'y a personne, il peut voir le bout de tout ça. Les gars, il faut aller le chercher. Pas personne qui bouge. Il dit Les gars, c'est un Michoui! C'est un Michoui, ça se fait pas tout seul un Michoui! Allons-y, les gars! Ils ont fait une battu À Sainte-Élise, ils dis ça, battue. Ils ont fait une battu. Ah! Tout le monde a une battue. Une battue. Ils sortent de l'église. Ils portent bateau au vent. Le badeau, une chance, le bateau n'est pas loin. Le bateau ne pas. Oh! Il a beau rat. C'était la seule deuxième fois que l'église a été beau ratée de l'intérieur. Le curé continua à remousser. Lui, il s'en remoussa tout seul. Il se pronobait. Il se pronobait lui-même. Il sauto rimoussa Il sauto rimoussa dessus. À un moment donné, il dit bon, « il y a les Fait qu'il sort dans l'allée centrale, puis est, en sortant sur le perron, c'est tout le monde qui revenait de la battue. Ça se fait vite dans hein, saint denis battue on en face. Fait il se compte, puis il se compte, puis il se des comptes. Il en manque tout le temps. Hein. Ce moment-là, il se respire dans, dans le chandail. La boucane est rendue tellement dense dans l'air ils respire du solide. C'est dur, ça. Du solide. Il n'est pas fait pour ça. Ils ont... puis à un moment donné, à travers la densité boucanière ils ont eu comme un <rire> un parfum orcre comme un odeur de mux ils ont suivi le doigt d'odeur pour se lever les yeux puis finir par voir à travers les lambeaux de fumée il y avait une silhouette perché, sur le fin bout du clocher de Saint-Élie. Et j'ai l'ina. » Il se tient sur le petit bout, je ne sais pas comment il a fait son compte monter là. Il se tient là, dans son équilibre, il branle dans le vent un peu. Puis il voit la tas de monde en bas devant l'église. Puis lui, ce qu'il voit dans cette nuit-là, de plein après-midi, c'est plus loin que les autres. Puis ce qu'il voit, c'est un lever de soleil incroyable de ce brasier-là qui s'en vient dans le bois comme un... Un lever de 40 soleils, 40 soleils. Si mis 15 à sorelle. 40 à soir. <rires> le du 1, 40 soleils qui se lèvent en même temps. Le, le rouge, le rouge qui s'installe dans le village, le ciel qui devient de plus en plus enflammé. Même année, il y a tellement de lumière rouge dans le village, il y a tellement de lumière au pouce cube. Il regarde en bas, il n'y a plus personne qui a d'ombre. Il check la sienne, il a germé. <rire> il est rendu avec un fouet de 8-9 pieds de long après ses Kodiak. Ça, ça lui donne le courage, puis le coup, puis la rage que ça lui prenait pour pogner le ventre de la girouette. Puis se met à forcer. Ça a d'inde en aluminium. Il force, puis il force. Il force à s'en péter, il veines du cou dans la face si on dit ça va fesser. Il force! <rire> il force à virer à girouette tranquillement d'un degré puis d'un autre dans le cercle comme s'il taillait une coche sur chaque degré, il vire, puis il vire, puis il vire, puis donné, il est rendu à bout pour bout, 180 degrés. Il tient d'un dans la ligne droite puis il lâche pas de crier. Changez de côté, vous êtes trompé. Changez de côté, vous Puis êtes... le vent, le vent, on fout le vent. Le vent, il suit jouet. Le vent il suit jouet. Le vent. On vire et de bord. Saint, Saint mathieu Il est en, tra en train de se reconstruire. Vu. Saint mathieu a été Ça <coughs> J'ai appris moins de temps que la première fois. On ne sait même pas si c'est ça qui est écrit dans, dans le manuscrit. Faut dire, si, où te choisir, faut te choisir, cette manière. Tu dis, tu te fais à ma grand-mère qui a lu ça. Ou, il est encore là, le petit coffre. Là. Là, on ont le joint ciment. Mais il y a une craque. Ça craque. Puis les enfants, nous autres, sont pas capables, on est juste trop gros, mais les enfants, c'est des petits yeux, ils checkent dans la craque. <rire> puis ouais. Yes. Puis j'ai demandé de vérifier, on voit pas tout le manuscrit, mais ça a l'air a un bout de feuille qui dépasse du coffre. Les... Puis c'est pas, écoutez, ils ne peuvent pas avoir inventé ça. Il y en a un qui a dit que ce qui était écrit là, c'était pas toute une histoire, du 5-2-3-lignes, puis on réussit à lire que ça donnerait quelque chose comme la vraie force, C'était pas celle qui éteignait les feux, la vraie force, c'était celle qui savait tourner les vents.
0: avec Il était une fois le compte, moi, HKT, je vous amène au pays du compte, des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission pour s'instruire, découvrir, rêver. Il était une fois le compte, une émission téléchargeable sur le site, il était une fois le compte.wordpress.com. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
7: À quel beau pays la France, paradis de libre expression où l'on peut dire ce que l'on pense À quelques rares exceptions, bien sûr Ce privilège implique un beau bordel d'opinion Mais il y a des formules magiques Qu'on reprend tous à l'unisson De belles phrases toutes faites qui se jouent des parties, des clivages De beaux refrains que l'on répète Qui sont d'universels messages Que l'on soit de gauche ou de droite On n'est pas plus intelligent Quand dans nos conversations plates On en vient à parler des gens Les gens font la gueule dans le métro Les gens ne savent plus en qui croire Les gens sont de plus en plus gros. Les gens ne comprennent rien à l'art Les gens roulent n'importe comment Les gens ne savent plus rêver Les gens bouffent n'importe comment Les gens sont de plus en plus grossiers il suffit d'une réunion de famille Pour voir offrir l'expérience l'expérience Marier grand-père à la petite fille Chacun y va de sa sentence En condamnant le monde entier La mère et son gendre se rapprochent L'âge de guerre est enterré On ne relève plus les années croches On se sent soudés solidaires marque une trêve dans les disputes grâce à ces petites phrases lapidaires on ne s'engueule pas, on discute car les gens c'est pas nous c'est eux tous ceux qui mangent pas notre table et le temps de ce petit jeu toute la table est fréquentable les gens laissent crever leurs aînés les gens n'ont plus l'esprit de famille les gens ne pensent qu'à se muser. les gens font voir comme ils s'habillent les gens ont vraiment des goûts de merde les gens sont jaloux et mesquins les gens en vacances s'emmerdent les gens visitent beaucoup le coin des oreilles qui sifflent des qu'un un grinçant Qu'un génial sans gêne le percifle, et se met à médire des gens Un jour les gens en auront marre de toujours jouer les têtes de Turc, De passer pour de vrais connards Et ben ce jour-là je suis sûr que les gens de français d'ailleurs Les gens tisaient, les gens valent gens, Les gens passent des meilleurs, les gens foutraient les indulgents. passer de nos propos dépits, sortiront tous de leurs trous nous ferons péter une guerre civile Et ce sera bien fait pour nous Les gens ont très peur de mourir Les gens ne sont pas travailleurs Les gens ne pensent plus qu'à rire Les gens ont de plus en plus peur Les gens n'ont plus l'esprit critique Les gens regardent trop la télé Les gens laissent mourir l'Afrique Les gens ne vont pas manifester Les gens aiment bien ce genre de spectacle Les gens vont acheter le disque Les gens boivent du Coca-Cola Les gens ne prennent pas beaucoup de risques Les gens sont accros du mortal Puis les gens sont bêtes et méchants les gens sont insupportables Et puis les gens sont médisants
8: C'était une princesse Elle habitait un pays de vent Tout ce qu'elle aimait C'était marcher avec le vent elle avait décidé qu'elle ne se marierait pas. C'était une princesse comme ça. Et puis un jour, qu'elle était assise à regarder le soleil descendre, elle s'est dit « Et pourquoi je me marierais pas ?» Elle l'a juste pensé dans sa tête, elle n'avait rien dit. Mais quand elle s'est retournée, ils étaient déjà tous là, les garçons. Tous les garçons du village, tous les garçons des villages autour et même des garçons qu'elle connaissait pas. Et ils étaient tous là à la bouche ouverte, ils en bavaient presque. Ça l'a dégoûté. Elle les a regardés, elle leur a dit « Moi, peut-être que je me marierai, mais seulement avec le garçon qui sera capable de se cacher trois jours et trois nuits sans que je le trouve. Ça a mis du temps, mais ils ont fini par comprendre et ils ont filé. Le lendemain, quand la princesse est sortie faire son tour, ils étaient à nouveau tous là. Hein? Enfin, pas dans la même position que la veille, ils avaient essayé de se cacher. Mais elle, elle les a vus du premier coup. Elle leur a lancé un regard noir et elle a filé. Le lendemain, il y en avait encore un peu moins. Et puis les jours d'après, mais elle les voyait tous toujours du premier coup, alors petit à petit, il n'en est plus venu. Le temps a passé. Pas trop. Un jour au village est arrivé un jeune homme. Il avait beaucoup marché, il venait de loin, alors il est entré à l'auberge. Et pendant qu'on lui servait à boire, il a entendu parler de la princesse. La princesse, elle voulait pas se marier. Sauf si un garçon était capable de se cacher trois jours et trois nuits sans qu'elle le trouve. Mmh. Il est sorti de l'auberge. Il est allé frapper à la porte du château et c'est la princesse qui a ouvert... Ils sont vus, ils sont regardés, et puis le garçon a fini par dire « Je veux me marier avec vous ». Et la princesse a répondu « Si tu veux te marier avec moi, faudra que tu sois capable de te cacher trois jours et trois nuits sans que je te trouve ». Et doucement, mais fermement, elle lui a fermé la porte au nez. Le garçon, il s'est retrouvé tout seul dans la cour. Il n'avait pas d'idée pour se cacher. Mais il avait encore ses jambes, alors il a marché. Il a marché sur la route. Et c'est là qu'il a vu dans le fossé un bébé aigle. Et il l'a ramassé. Quand il l'a eu dans les mains, il s'est dit, « C'est pas sa place ici. » Au loin, il y avait les montagnes. Alors, le garçon a traversé la plaine, grimpé les collines, escaladé la montagne. Et tout en haut de la montagne, dans le nid de l'aigle, il a posé le bébé aigle. Le père aigle est arrivé. Et le père aigle a dit « Merci. Tu m'as aidé Je peux t'aider. »« Oh !» a dit le garçon. « Moi, tout ce que je veux. » C'est épouser la princesse, et pour ça, faudrait que je sois capable de me cacher trois jours et trois nuits sans qu'elle me trouve. Facile, a dit le père aigle. Monte sur mon dos. Le garçon est monté sur le dos de l'aigle. Et l'aigle s'est envolé. Il a volé aussi haut que même quand on savait où il était, on voyait même pas un petit point noir. Le lendemain, c'était le premier jour, la princesse est sortie faire son tour, elle a regardé tout autour, elle l'a pas vu. Alors tout le jour, elle a marché, elle l'a cherché. Et puis le soir, quand elle est rentrée, elle s'est retournée une dernière fois et elle a crié, « Ciel, rends-le-moi » Et du haut du ciel, il est tombé devant elle. Même pas abîmé, même pas blessé. Mais quand il s'est relevé, il avait la tête basse. Et la princesse a dit, j'avais dit trois jours et trois nuits. Je sais, a dit le garçon. La princesse a fermé la porte derrière elle. Le garçon s'est retrouvé dans la cour. Il n'avait pas plus d'idées que la veille. Mais il avait encore ses jambes. Alors il a marché, il a marché et cette fois-ci ses jambes l'ont emmené jusqu'à la rivière et là à la rivière sur les galets, il y avait un poisson au sec, il l'a pris, il l'a jeté dans l'eau, le poisson a fait trois tours, il est revenu au bord et il a dit merci, tu m'as aidé, je peux t'aider. Oh, a dit le garçon. « Moi, tout ce que je veux, c'est me marier avec la princesse, et pour ça, faudrait que je sois capable de me cacher trois jours et trois nuits sans qu'elle me trouve. »« Facile, » a dit le poisson. « Viens avec moi. » Le garçon a plongé dans la rivière. Il a suivi le poisson jusqu'au fleuve. Ils ont descendu le fleuve jusqu'à la mer. Ils ont traversé la mer. Et ils sont arrivés au fond des océans. Et là, le garçon est allé se cacher derrière le dos des cachalots. Le lendemain, c'était le premier jour. La princesse était partie faire son tour. Elle a marché tout le jour. Et le soir, quand elle est rentrée, elle s'est retournée et elle a crié, « Ciel, rends-le-moi » Il n'y a rien qui est tombé. Elle a souri. Le lendemain, c'était le deuxième jour, la princesse est partie faire son tour, elle a marché tout le jour, et le soir avant de rentrer, elle s'est retournée une dernière fois, elle a crié ⁇ Mère Rends-le-moi ⁇ Et du fond de l'océan est arrivée une vague qui a traversé la mer, remonté le fleuve, remonté la rivière, et qui est venue s'écraser juste devant elle. Et dans la vague, un peu humide, il y avait le garçon. Quand il s'est relevé, il avait la tête basse et la princesse a dit « J'avais dit trois jours et trois nuits. »« Je sais, » a dit le garçon. Et elle a fermé la porte. Le garçon, il avait toujours pas plus d'idées et même ses jambes ne voulaient plus le porter. Alors, il s'est assis sur un rocher, il a baissé la tête et entre ses pieds, il y avait une petite flaque d'eau, et dans la petite flaque d'eau, une fourmi en train de se noyer. Il a pris un brin d'herbe, il a pêché la fourmi, et quand la fourmi a été au sec, la fourmi a dit « Merci, tu m'as aidé. Je peux t'aider. » Oh, a dit le garçon. « Moi, tout ce que je veux, c'est épouser la princesse. Pour ça, faudrait que je sois capable de me cacher trois jours et trois nuits sans qu'elle me trouve. Facile, a dit la fourmi, prends-moi sur ton doigt. Le garçon a pris la fourmi sur son doigt et aussitôt il est devenu une fourmi. Et la fourmi fourmi a dit dans l'oreille de la fourmi garçon quelque chose qui a bien fait rire la fourmi garçon. Hey le lendemain, c'était le premier jour. La princesse est partie faire son tour. Elle a marché tout le jour, elle a rien vu. Alors en rentrant, elle s'est retournée, elle a crié « Ciel Rends-le-moi » Il a rien qui est tombé. Elle a souri. Le lendemain, c'était le deuxième jour. La princesse est sortie faire son tour, elle a marché tout le jour. Et quand elle est rentrée, elle s'est retournée une dernière fois et elle a crié « Mère Rends-le-moi » Il a rien arrivé. Son sourire s'est agrandi. Le lendemain, c'était le troisième jour. La princesse est partie faire son tour. Elle a marché tout le jour. Et le soir, quand elle est rentrée, elle s'est retournée et elle a crié « Terre Rends-le-moi » Il s'est rien passé. Même pas un petit tremblement de terre. Alors le sourire de la princesse lui est arrivé jusqu'aux oreilles. Et elle est rentrée. Le lendemain, c'était le quatrième jour. Quand la princesse s'est réveillée, elle a senti sur sa cuisse quelque chose qui la chatouillait. Elle l'a attrapée sur son doigt. Mais dès qu'elle a eu la fourmi sur son doigt, elle est devenue une fourmi. Et c'est comme ça qu'elle s'est mariée, la princesse qui ne voulait pas se marier. Et c'est comme ça qu'elle a eu, et nous aussi, plein de petites fourmis.
0: Avec Il était une fois le compte, moi, HKT, je vous amène au pays du compte, des compteurs et de l'oralité. Il était une fois le compte, une émission pour s'instruire, découvrir, rêver. Il était une fois le compte, une émission téléchargeable sur le site il était une fois le compte.wordpress.com. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque
1: du monde, le rideau s'ouvre sur la terre, l'aube se lève, la rose est tombe, comme au théâtre, il faut se taire, on est au commencement du monde, mais il a du sang dans les lilas, déjà les hommes et les colons ne s'embrassent plus comme autrefois, on est au commencement du monde, on rêve comment On rêve à quoi L'enfance est tellement vagabonde Tellement qu'elle ne se souvient pas On est au commencement du monde La peur au ventre et les mains vides La liberté jusqu'à la honte De l'innocence aux dernières rides on est au commencement du monde À la fois heureux et en colère Le geste mou, le poing qui grande C'est un départ comme une autre bière On est au commencement du monde Sur une terre abandonnée Nos idéaux sont sans royaume Tous les soldats ont déserté On prenait nos bagages Et qu'on rentrait dans nos souliers Le cœur se serait un voyage Et la raison sous les peupliers Alors la mer ou la montagne Ou peu importe l'horizon Les artisans sont mélomanes Ils chantent au parfum des moissons Au commencement du monde, dans des guénéilles et des peut-être, le corps plié jusqu'à se rompre, comme un enfant qui vient de naître. On est au commencement du monde, il y a les mots et la manière, parfois la vérité se trompe, entre la paix et puis la guerre. On est au commencement du monde. C'est l'âge idiot, c'est l'âge ingrat On est au commencement du mens Il faut nettoyer les lilas